0: Shalom Ouvracha, Boker, Boker, évidemment, Boker Tov, Boker Tov les Koulam, ça y est, ça a l'air de vrai. Shavua Tov, Shavua Tov, on est Yom Rishon, et Yom Rishon, et eh bien comme à notre accoutumé, et eh bien on étudie depuis déjà deux semaines, on étudie la Teshuvah, et encore pendant deux semaines, Shavua Tov Alex, on étudie la Teshuvah, et durant cette étude, et eh bien aujourd'hui, alors qu'on a évoqué déjà D'abord, ce qu'était la Teshuvah de manière générale. On a vu que, de manière idéale, la Teshuvah n'a rien à voir avec les fautes. C'est un retour vers notre identité profonde, notre vers Akadosh Baruch Nous avons vu la semaine dernière que, eh bien, celui qui aurait fauté, il a quand même un moyen, quoi qu'il arrive, de se rattacher. Et pour ça, il faut qu'il aille suivre son route, son fil conducteur qui le rattache au divin. Aujourd'hui, aujourd on va évoquer... Eh bien, une autre dimension, une dimension fondamentale de la Teshuva, et une dimension qui est à la base, a priori, euh, assez surprenante. Assez surprenante, car on a dit, il y a celui qui ne faute pas, c'est l'idéal, il y a celui qui faute, bon, ben, il a fauté, il va corriger, cest Mais est-ce est qu'on pourrait trouver, eh bien, quelque part, un bon côté à la faute Et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Y aurait-il un bon côté à fauter alors, vous comprenez bien que cette phrase est terriblement dangereuse. Parce que si on dit que non, bon ben ça va, bah, mais on n'a pas de cours. Et si on dit que oui, bah, peut-être que les gens vont être attirés par la faute. Alors, je préfère le dire tout de suite. Il est interdit de fauter d'après le judaïsme. C'est-à-dire que, quelles que soient les choses qu'on va dire maintenant, il est interdit de fauter dans le judaïsme. C'est-à-dire que nous devons respecter toutes les mitzvot, quoi qu'il arrive. Okay. Donc maintenant qu'on a dit cela, alors on peut rentrer dans le vif du sujet. Quel est le vif du sujet Eh bien, nous avons une marloquette, une marloquette dans le Talmud entre euh, finalement Rech, euh, Lakish et le reste des Chachamim qui vont nous dire la chose suivante. Alors, vous connaissez très certainement cet enseignement du Talmud, Iné, euh, et je vous le lis ici. Attendez. Autant pour moi. Hop, 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 hop tiki, 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 tiki. Où es-tu? Où es-tu? Ah, là, 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 là. Voilà. Hein voilà. J'arrive à ma la quiche. Donc, nous sommes dans le traité de Yoma. Dans le traité de Yoma, à la page euh, PVAV. Et nous dit le Réchelakish suivant, « Amar Réchelakish, gdola teshuva, chez s'donot n'assot lo kishgagot. » Nous dit Réchelakish, la tshuva est grande, car elle est capable de transformer les fautes que j'ai faites volontairement, les zdonot, zadon, mesid, en shgagot, c'est-à-dire en shogeg, en faute par inadvertance. « Sh'enemar, shuva Yisrael adashem eluecha ki kashalta bavonecha, אנו נודים לתalmud, אה מזיד הוא, וכי קרי לי מירשון. אני, קומם זה possible? אמר רשתלקיש גדולה תשובה שצדנות נאספת לא קיסרויות, שנאמרו בשו"ר ראש מירשון, והאסם משפט הזדקר להם הוא יחיה. נודים רשתלקיש, in fait, il a deux, Dimension différente de la Teshuvah. D'un côté, il nous dit que la tchouva elle est grande puisqu'elle est capable de changer, si vous voulez, les fautes volontaires en fautes involontaires. Seulement, juste après, il nous dit, non, en fait, la tchouva elle est très grande puisqu'elle change les fautes volontaires en mérite. C'est encore autre chose, là. cest qu'on change les fautes en mérite, en bonnes actions. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, Rech Lakish va nous dire. D'ailleurs, dans la parachat de la semaine, on a une mitzvah de faire teshuva. Oh, mon ami, tu ouvres ici une grande, grande, grande question, car tu dis que dans la parachat de cette semaine, parachat nitzavim, nous avons une mitzvah de faire teshuva. Le problème de ce que tu dis là, c'est que c'est une marloquette. C'est une grande marloquette, comme on l'avait vu dans le premier cours sur la teshuvah, grande marloquette entre le Rambam et le Ramban. Pour le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuvah. Et quand la, 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 le Rambam connaît le verset de la parasha de Nitzavim, alors il dit « alors c'est quoi ?» adashem Il dit « non, ça c'est que par rapport euh, 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 spécifiquement à ce qui vient d'être dit dans Kitavo dans les malédictions. » Donc, ce n'est pas la mitzvah de faire teshuva. Pour le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Il y aura une mitzvah si jamais tu as fauté de faire le vidouille. Pour le Rambam, c'est la seule mitzvah, c'est le vidouille. Alors que le Ramban Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanid, lui dira au contraire que ce verset est la preuve qu'il y a une mitzvah de faire teshuva et des O'Raita. Donc, tu vois, ce n'est pas aussi clair de dire qu'il y a une mitzvah de faire teshuva. Quoi qu'il en soit. Euh, Reshlakish nous dit soit la tshuva elle change les, les fautes volontaires en fautes involontaires ou alors elle, elle change les fautes volontaires en mérite en bonnes actions comment comprendre ça alors d'abord comment comprendre la l'astira c'est-à-dire bah, la contradiction interne entre Reshlakish et Reshlakish nous dit le Talmud non l'okashia ce n'est pas un problème car il s'agit de deux tshuvas différentes kan meahava ahava ve kan c'est-à-dire la Teshuvah qui transforme mes fautes volontaires en involontaires, c'est une teshuva par la crainte, alors qu'une Teshuvah qui transforme les fautes volontaires en mérite, c'est une, une teshuva par amour. Alors venez, essayons de comprendre de quoi il s'agit véritablement. Eh bien, la première partie est assez facile à comprendre. Mase Teshuvah mi'ira, la Teshuvah par crainte. La Teshuvah par crainte, finalement c'est assez simple à comprendre. Je n'étais pas conscient de, je sais pas, moi, de la punition divine. Maintenant que j'ai appris, oh là là, si j'avais su, si j'avais su que si j'avais oublié de faire une bracha avant de manger un chewing-gum, eh bien, je risque de brûler dans le four numéro 13 du Gehinom. eh bien, j'aurais fait la bracha. Ça, c'est la tchouba mirah. J'ai peur de la conséquence de ma faute. Et donc, bah finalement, puisque tu dis « si j'avais su, je ne l'aurais pas fait », eh bien, alors ça veut dire que ce n'est pas véritablement une faute volontaire, puisque tu n'avais pas tous les tenants et les aboutissants lorsque tu as fait la faute. En d'autres termes, eh bien, une chouva a qui te fait prendre conscience de, bah, de, 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 la, de, de la peur de, de, la, de la punition, eh bien, ça te fait prendre conscience qu'en fait, tu n'étais pas véritablement volontaire lorsque tu l as fait la faute. Donc, ça devient une faute involontaire, puisque tu n'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. Mais celle qui nous intéresse vraiment, c'est la deuxième partie. G'dola tshuva, Cette tshuva qui transforme les fautes volontaires en mérite. Et là, eh bien, les amis, il va falloir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, je vous propose de rentrer tout doucement. Parce que c'est une, une souga extraordinaire. C'est une souga extraordinaire parce qu'il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Comment pouvons-nous imaginer que la faute qui n'est pas bien, interdite, devienne à un moment donné une source de bénédiction Alors, pour comprendre cela, il va falloir d'abord se poser la question, une question fondamentale, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas à, à, comment on va réussir à tout traiter en un cours, mais on va y arriver. Une question fondamentale, la question de où est ma part de responsabilité dans la faute Eh bien oui, car là, on est en train de dire qu'au final, j'ai fait une faute, mais ça va amener un mérite. Donc, d'après la Torah, bon, autant faire des fautes peut-être, si c'est pour amener plein de mérites. Je fais des fautes, ensuite je fais de chouva et j'amène des mérites. Non. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question préalable de quelle est ma responsabilité dans la faute. Pour cela, il va falloir retourner, retourner voir euh, cette Mishnah, cet enseignement de la Mishnah de Rabbi Akiva dans Pirke Avot, qui nous dit cette phrase qui a fait couler un, énormément d'encre. Tout est prédestiné et pourtant le choix t'est laissé. La question, donc, du libre-arbitre retentit avec toute sa force. Est-ce que tout est prédestiné ou est-ce que le choix t'est donné Alors, on pourrait rentrer dans plein, plein, plein de, de débats à l'arrique. Le Rambam, Rabbeinu Kabrabanel. le Rambam va nous dire « Sache que tu es totalement responsable et puis sache que, euh, oui, c'est vrai que ça pose un problème avec le fait que Dieu, il sache d'abord à l'avance, mais ne te prends pas la tête. Sache que euh, c'est toi qui décides si tu es Tzaddik ou rachat. Bon, mais sache que Dieu y sait. Bon, ben c'est compliqué, mais ben, c'est pas grave. Dans Ilkhot Teshuvah, chapitre 5, tu, 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 tu pars en cacahuète, Si bien que le Rahavad, Rabbi Avram ben David, va dire du Rambam qu'il a fait quelque chose qui n'est pas du domaine de Minagachachamim. C'est pas intelligent d'ouvrir une question énorme et de ne pas la refermer. Certains rabbins vont trancher. Le Ralbag. Il me semble que dans le judaïsme, on a un, un total libre-arbitre. Mais justement, le ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, un des grands richonimes, lui, il a tranché, c'est clair. Il dit, Dieu sait tout ce qui va se passer à l'avance, sauf ce qu'il qu a trait au choix de l'homme. Les actions de l'homme basées sur ses choix, eh bien, Dieu ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Voilà la vie du ralbag. Bon, donc Dieu ne sait pas, selon le Ralbag, quelle chemise je vais mettre demain. Nous Évidemment que tous les rabbins n'ont pas accepté. Rabbeinu Chizdaï Kreskas, par exemple, dans son livre Or HM, il a dit « Mais comment est-ce possible de dire quelque chose comme ça ?» Et donc il dit « Absolument pas. En fait, tu crois que tu as le libre-arbitre, mais en fait, tu es un pantin dans les mains d'Akadosh En d'autres termes, nous dit Rabbeinu Chizdaï, « C'est bien fait. » mais tu crois que tu as le libre-arbitre, mais en fait, tu ne l'as pas du tout. Donc, tu vois qu'il y a des tendances dans le judaïsme qui disent qu'il n'y a pas de libre-arbitre, comme dans l'islam sunnite, où il n'y a pas de libre-arbitre. Alors, qui a raison Rabbi Christaï ou le Ralbag Rabbeinu Itraq Abrabanel, il va lire les deux. Et il dit, j'ai vu la kfira du Ralbag, qui dit que Dieu ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai vu comment Rabbi Chizda, a essayé de s'enfuir se, de cette, de cette kfira-là. Le problème, c'est qu'il est tombé dans une kfira encore plus grande, de dire qu'en fait, on n'est pas responsable de nos actes. Parce qu'à ce moment-là, toute la dimension de Sahava va onesh, de, de récompense ou de punition, on n'a plus lieu d'être. Si ce n'est pas moi qui suis responsable de mes actes, ça ne veut plus rien dire. Alors le Rav Kook, justement, est-ce qu'il tranche sur cette mahlouette Eh bien, c'est une grande question. Mais avant d'arriver au Ravkouk, l'histoire de Srouyot, d'Averot de de qui deviennent des Srouyot. On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Avant au il y avait un de ses mentors, Rabbeno Tzadok Akohen Miloublin. Tzadok, alors, il n'a pas, n'a pas étudié directement chez lui, mais on voit très bien euh, qu'il se revendique de lui. Rabbeinu Tzadok Akohen Miloublin dit la chose suivante dans le livre de Tzidkata Tzadik au Siman, euh, à la partie 40, eh bien, nous dit Reb Tzadok la chose suivante. Il nous dit qu'il faut, pour comprendre l'histoire, l'entrevoir avec deux prismes. Il y a deux visions de la Torah, deux visions pour comprendre l'histoire. Ce n'est pas à choisir une ou l'autre. Il y a deux visions et il faut voir les deux. Et il donne un exemple. Il y a la vision Lekhatrila et la vision bediavad sauf qu'en en fait la vision a priori et a posteriori mais en fait la posteriori devient l'a priori de quoi parle-t-on on va prendre un exemple Moshe reçoit les luchot abrit les tables de la loi il descend de la montagne, il voit le veau d'or et il brise les tables de la loi puisqu'il les a brisées et qu'il demande pardon pour le peuple juif eh bien, Dieu va lui donner les deuxièmes tables. D'après cette explication-là, c'est-à-dire en fait la lecture, tout simplement euh, au sens propre du texte, eh bien, les deuxièmes tables de la loi sont a posteriori. On aurait préféré ne pas les avoir, on aurait préféré avoir uniquement les premières. Il y a eu un problème, donc on a les deuxièmes. Mais il peut y avoir une autre lecture, celle disant que les deuxièmes tables sont préférables aux premières parce qu'il y a une participation de l'homme à l'indifférence des premières. Là, c'est Moshe qui amène les tables et Dieu écrit dessus, alors que dans les premières tables, c'est Dieu qui fournit tout. Et donc, les deuxièmes ont beaucoup plus d'importance puisque... Comment ça, on ne m'entend pas On ne m'entend pas On m'entend, Houston On m'entend On m'entend On m'entend Oui Non Non Oui J'espère que oui. Bekitsu, euh, à ce moment-là, il n'y a pas de bruit de fond, je suis tout seul. Tu m'entends Là c'est bon, c'est bon, on m'entend, on m'entend. Je crois que les bruits de fond ils viennent de chez toi, mon ami. La deuxième version qu'on a dit, c'est de voir les tables numéro 2 comme étant préférables. Seulement, il ne peut pas y avoir de table numéro 2 s'il n'y a pas eu tout d'abord brisure des premières. En d'autres termes, dans cette deuxième lecture de l'histoire, les deuxièmes tables sont préférables et sont a priori, mais il a fallu passer par les premières pour arriver au deuxième. En d'autres termes, nous dit Repsadok Milublin, Pas de problème. Nous dit Repsadoc, il peut y avoir deux visions de la Torah. La première vision est du point de vue de l'homme, la deuxième vision est du point de vue de Dieu. Donc, à ce niveau-là, on comprend que mes erreurs elles sont des erreurs de mon point de vue. Est-ce qu'il en est de même du point de vue de Dieu Et là, ça rejoint ce que dit le Rav Kook. Car le Rav Kook nous dit la chose suivante. Nous dit le Rav Kook dans Rota Tchouva, au chapitre 16, eh bien, que l'une des bases de la teshuvah, c'est que l'homme doit être conscient qu'il est responsable de ses actions, donc de ses fautes. Pas de problème. Maintenant, on de leur en disant « ok ». Mais une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris que c'est moi qui suis responsable, d'ailleurs c'est ce que je dis dans le vidouille, je dis « aviti chati zéani. C'est moi qui ai fauté. Mais une fois qu'on a compris cela et qu'on a fait tes c'est-à-dire qu'on s'est complètement détaché de la volonté de la faute, c'est-à-dire que la chuva c'est harata, c'est-à-dire je reviens en arrière dans, ma, dans mon esprit je dis je n'en veux plus, je me désolidarise complètement de la faute. Ce qui fait que ton identité n'est plus attachée à la faute et pourtant l'action la, de la faute est toujours là. À ce moment-là, eh bien, Kadosh Baruch vient et nous dit « Tov, tu n'en veux plus ?» Alors, c'est dit Puisque tu as abandonné l'idée de la faute, alors elle m'appartient. En d'autres termes, tu as un libre-arbitre total, mais lorsque tu mets ta volonté complètement au diapason avec celle d'Akadosh Kadosh alors ben, ce n'est plus ta volonté. En vérité, de quoi il s'agit Eh bien, vous le savez, le libre-arbitre existe au niveau individuel, mais pas au niveau collectif. Donc, lorsque j'annule mon identité individuelle au profit, de, du collectif qui s'appelle le peuple juif le monde le plan divin alors effectivement Zekvarlo Sheli. oui non le vidéo du quotidien on dit à Chamnou bien sûr c'est par rapport à toute la fila, toute la tfila, on la met au pluriel toute la tfila, on la met au pluriel pour que Akadosh Baruch Hu nous regarde comme étant faisant partie d'un collectif qui lui est saint et donc ne pas voulant tout le temps regarder mes petits problèmes donc je m'intègre dans le Tzibur, « Zemidare a fila ». C'est-à-dire, Bekitsur, en d'autres termes, eh bien, il y a ici une dimension incroyable que lorsque je fais Teshuvah, la faute ne m'appartient plus. C'est ce que va dire Yosef à ses frères. Vous savez, les frères de Yosef ont vendu Yosef, pas très cool. Et lorsque Yosef, finalement, va les retrouver, alors qu'est-ce qu'il leur dit Eh bien, Yosef leur dit la chose suivante dans le verset dans le livre de Bereshit au chapitre 50, il leur dit la chose suivante euh, c'est vrai, au chapitre 45 il leur dit la, de, de, la, la chose suivante c'est et Dehu Ve'atem chashavtem Elai ra'a Elohim chashava le tova Elohim chashava le tova c'est-à-dire que vous, avez pensé à faire le mal, mais Dieu, il avait une idée dans la, derrière la tête. Quand il avait dit avant, euh, vous m'avez envoyé ici, ben bah oui, on comprend très bien, vous m'avez envoyé ici. Et là, il essaie de leur dire, bon, écoutez, vous m'avez envoyé ici, mais Dieu, il avait une idée derrière la tête. Et lorsqu'il entend leur teshuvah, lorsque Yosef entend la teshuvah de ses frères, à ce moment-là, arrive un nouveau verset dans lequel il va nous dire « Atta » Qui est Elohim Ce n'est plus vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Comment ça, ce n'est plus vous, c'est vous Non. Vu que vous avez fait échouva, vu que vous ne voulez plus de cette faute-là, alors, ben, ce n'est plus à vous. La faute vous a été destituée. Eh oui, c'est incroyable. La notion de libre arbitre, c'est tant que moi, ma volonté, eh c'est ma volonté. Mais lorsque ma volonté, c'est celle d'Akadosh Baruchon, ce n'est plus la mienne. C'est ce qu'on peut retrouver dans le Midrash, petit Midrash qui s'appelle Midrash Petirat Moshe Rabbenu. Dans le Midrash Petirat Moshe Rabbenu, Harishon, eh bien, nous avons l'histoire du dialogue entre Dieu et Moshe. Et pour que Moshe accepte de mourir. Oui, car le Midrash nous explique que Moshe, il a dit, non, moi, je ne vois pas pourquoi je devrais mourir. Euh, je ne mérite pas de mourir, donc euh, je ne meurs pas. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, non, 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 non c'est Voilà pourquoi tu dois mourir. Et il lui rapporte 14 raisons. Seulement dans les 14 raisons, Moshe répond et explique pourquoi, non, ben non c'est l'Obséder. Et arrive la dernière raison. Il dit, non, bon, écoute, tu dois mourir parce que tu as tué l'Égyptien. Ah, tu as tué l'Égyptien, donc tu dois mourir. Mon cher répond à Dieu, ah, j'ai tué l'Égyptien, mais j'en ai tué un. Toi, dans la mer, tu les as tous tués. Et là, Dieu lui répond, oui, mais moi, je peux les ressusciter. Et toi, tu ne peux pas le ressusciter. En d'autres termes, ne me dis pas que lorsque tu as, tu es, tu as tué l'Égyptien, c'était pour moi. C'était pour toi. À ce moment-là, mon cher a accepté de partir. Mais qu'est-ce que c'est en train de, de vouloir dire toute cette histoire-là cette histoire-là nous dit que le, le prototype de la Teshuvah, c'est de comprendre qu'en fait, je dois ramener mon identité à la volonté du Créateur. Lorsque je ramène mon identité à la volonté du Créateur, eh bien, ce n'est plus moi. Mais oui, c'est moi. Mais c'est plus moi. Mais oui, c'est moi. C'est-à-dire que je me détache complètement de la dimension négative de la faute. Une fois que j'en suis complètement détaché, alors je peux voir le projet divin et donc tous les bienfaits qui sont sortis de cette faute-là. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, lorsque véritablement je ne suis plus du tout attaché à ma faute et que je comprends que l'action a amené quelque chose de positif, eh bien, je peux dire, ah, donc maintenant, maintenant, je comprends que cette action-là a amené en fait un mérite énorme. Mais ce n'est que lorsque j'ai terminé d'en vouloir de cette faute-là. Alors, rétrospectivement, je comprends que c'était Gadol. C'est ce que dit le Rav Kook dans Orot Hatshuva, chapitre 7, euh, euh, alinéa 7, euh, étoile, qu'il faut énormément avoir foi dans cette force de la Téchouva, jusqu'à ce que lorsque tu te rappelles de chaque faute, ça éveille en toi un sentiment de Simcha Hatsuma. Car enfin, les shigagotes, les, les donotes, les fautes volontaires deviennent des mérites. Pourquoi Parce que je n'en veux plus. En d'autres termes, j'en veux plus. Dieu nous dit, t'en veux plus Bon, ben très bien, alors tu mérites. Évidemment que si tu fais la faute pour avoir le mérite, ben, ça ne marchera pas, bien sûr. Puisque ça ne deviendra un mérite qu'après la teshuva et une véritable chuva, ça veut dire que tu es véritablement... Eh, eh, dégoûté de ce que tu as fait. Tu ne voudrais pas l'avoir fait. Sinon, ça ne marche pas. Et comment est-ce qu'on sait si tu as véritablement tu es honnête quand tu dis que tu n'en veux plus Eh bien, c'est lorsque tu décides de ne plus le refaire. Lorsque tu ne le refais plus, ça veut dire que bah, bah, tu n'en veux plus. Pas bah, chouette. Ainsi, la Rizal nous explique une, un, un, un enseignement extraordinaire. Dans Shara Pesukim, le livre de Shemot, vient dire la chose suivante. Vous savez, quand on parle du mois de Elul, alors tout le monde connaît cet enseignement qui nous dit que Elul, ce sont les lettres qui les les initiales de Anil et Dodi et Dodili. Mais le Harizal a une autre explication au mois de Elul. Pour le Harizal, Elul, c'est Inna le ve Samti lecha. Elul. Qu'est-ce que c'est -ce que cette histoire Eh bien, quand on regarde le livre de Shemot, dans le verset 14 du chapitre 21, eh bien, on dit le verset suivant, « Si quelqu'un a tué son prochain volontairement, eh bien, même s'il s'accroche au misbeach du, du Bet-Amikdash, eh bien, tu le prendras pour aller le juger le condamner à mort. » et celui qui n'a pas fait la chose volontairement, alors quoi C'est le verset qui nous présente ce qu'on appelle euh, les villes de refuge. Et cela, on nous dit, lorsqu'il n'a pas fait volontairement, alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu t'a laissé un endroit où tu vas pouvoir te réfugier. Et c'est quoi cet endroit où tu vas pouvoir te réfugier Zamakom. Et Zamakom, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruchu. En d'autres termes, nous dit la Rizal, lorsque tu as fait une faute, eh bien, tu peux te réfugier chez Dieu. Et lorsque tu te réfugies chez Dieu, eh bien, tu comprends que tu n'en veux pas. Tu fais tchouva. Et à ce moment-là, eh bien, tu te rends compte que finalement, ben, tout ce que j'ai fait, en fait, Zayatov mais je ne peux intégrer cette dimension de Zayatov que lorsque, eh bien, je n'y suis plus. Et pour ça, il faut être très honnête dans sa échouva Mais il faut bien comprendre qu'au final, lorsqu'on revient vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, on ne doit pas annuler une partie de notre vie. Je vais vous dire, très honnêtement, hier, Shabbat, j'avais une bar mitzvah dans ma communauté. Et j'ai demandé au bar mitzvah avant, euh, Shabbat, de quoi voulait-il que je parle Durant la, le discours, machin. Quelles étaient les choses très importantes pour lui Qu'est-ce qu'il kiffait dans la vie Il m'a répondu qu'il kiffait beaucoup, beaucoup Netflix. Alors je dis, bon, ok. Est-ce qu'il y a des films en particulier que tu kiffes Et il m'a cité des films euh, qui, pour la plupart d'ailleurs, sont des films des années 90 euh, et tout début des années 2000, même s'il y en a qui sont des séries, enfin, il y en a plein de films derrière, mais les trois films qu'il m'a cité, je les connaissais. Parce qu'encore une fois, c'est des vieux films que moi j'ai vus, enfin, vieux, que moi j'ai vus quand j'avais 15, 16, 17 ans. Et je me dis, mais c'est incroyable. J'ai réussi finalement hein, à te faire un Dvartora par rapport à La Paracha et par rapport à ces trois films. Si je ne les avais pas vus, je n'aurais pas pu parler à ce jeune-là un langage qu'il comprend. Donc, je, je suis content de les avoir vus, mais je suis content de les avoir vus parce que je ne les vois plus. Parce que si je continue à être fan de ces films-là, hein, je ne peux pas en tirer un de Vartora, parce que ce ne sont pas des films qui sont… Il euh, y a des films qui sont euh, des films euh, cachers et qui sont importants et machin. Ce ne sont pas des films cachers, ce ne sont pas des films bien. Donc, si je continue à les voir aujourd'hui, « Zelo ma team mais si tu décides que... Non, tu ne les vois plus, ces films-là, mais tu les as vus T'as fait tchouba, tu n'en veux plus de cette dimension-là. Mais maintenant, elle est là. Et donc, elle peut te servir l'ikdoucha. Et ça, c'est l'enseignement des chassidim Lorsqu'il nous dit, lorsqu nous dit cette, 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 ce vorte incroyable, « Gadol kidush Hashem, michilou Hashem ». Je t'amènerais par là en disant, mais « Mais c'est quoi Gadol douche Hashem le Kidou Shachem est plus grand que le Chilou Shachem. Euh, Évidemment. Il est tellement plus grand le Kidou Shachem qui vient du plus profond du Kidou Shachem. Parce que ça veut dire que tu as réussi à corriger tout ça, à élever ce qu'il y avait à élever et à jeter ce qu'il y avait à jeter. Et à ce moment-là, eh bien, tout est zdonot ofrim les srouillot, tes fautes deviennent des mérites et tu peux te rattacher complètement à Kadosh Barouh. À bientôt, les amis.